0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, мене звуть Анастасія Вихор і ви слухаєте новини про головні події тижня, що минає на радіо «Ми з України». Росіяни цього тижня влаштували низку терористичних атак у різних містах України, загинуло багато людей. У Києві та Львові прощалися з письменницею Вікторією Амеліною, яку також вбили окупанти. Захисники України впевнено просуваються навколо Бахмуту та інших напрямках. Партнери пообіцяли Україні багато нової зброї. Тривожними були цього тижня дні через повідомлення про замінування дахів реакторів Запорізької атомної електростанції, а Україна повернула з полону росіян – 45 захисників. Про все це та більше замить у новинах на радіо «Ми з України». Розпочнемо з подій, які сколихнули країну цього тижня. В понеділок у Сумах росіяни поцілили дроном камікадзе в п'ятиповерховий житловий будинок. Троє людей загинули, ще 21 Одна людина отримала поранення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під час атаки на Суми під удар потрапила також будівля Служби безпеки України. Уже у вівторок російська армія атакувала місто Первомайський на Харківщині. За попередньою інформацією, обстріл здійснили фугасним снарядом, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Синігубов. Понад 40 людей отримали поранення, серед них 12 дітей. Наймолодші – три місяці, повідомили в офісі генпрокурора. Пошкоджені помешкання щонайменше двох тисяч людей. І вже в ніч на 6 липня російська армія обстріляла Львів, била ракетами калібр з Чорного моря, протиповітряна оборона збила 7 з 10 ракет. У житловий будинок було пряме попадання, загинули 10 людей, понад 4 десятки поранених. Голова Львівської обласної військової адміністрації уточнив, що наймолодші із загиблих було 32 роки. Зруйновані понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини та два вищі навчальні заклади, а ще санаторна школа. Після російського теракту у Львові всі укриття мають бути відчиненими цілодобово. Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив мер Львова Андрій Садовий. Під час нічної атаки у Львові були зачинені щонайменше 10 укриттів. Поліція відкрила кримінальні провадження. У Києві цього тижня попрощались письменницею Вікторією Амеліною. Вона померла в лікарні через кілька днів після тяжкого поранення, яке отримала через російський удар по Краматорську 27 червня. На панахиду у Михайлівському золотоверхому соборі прийшли друзі та рідні письменники та правозахисники. Церемонію прощання також провели в гарнізонному храмі у Львові, поховали Вікторію на Личаківському кладовищі. І до новин контрнаступу. Україна активно настуває одразу на кількох напрямках. Зокрема, захисники України активно просуваються на флангах Бахмуту. На Бахмутському напрямку українські сили оборони повернули раніше окуповані території. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Він заявив, що сили оборони мають успіхи та просувається вперед. Сирський не вказав деталей просування, проте опублікував відео роботи на околицях Бахмута. На ньому видно, як наші захисники знищують танк окупантів Т-80 двома пострілами із «Енлав» та «Джавелін». Тим часом Міністерство оборони України попросило телеграм-канали не публікувати новини із фронту в режимі онлайн, адже одразу після цього окупанти накривають наших захисників вогнем. Ганна Маллер зазначила, що якщо в мережі немає інформації про успіхи контрнаступу, це не означає, що наші захисники не працюють. Тому попросила дочекатися офіційної інформації щодо ситуації на фронті від відповідних відомств. Через темпи поставок західної зброї Україна не змогла розпочати контрнаступ раніше. Таке цього тижня заявляв президент Володимир Зеленський інтерв'ю CNN. Також президент зазначив, що всі зрозуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. А зараз наступ дещо сповільнений через укріплену російську оборону. За його словами, за деякими напрямками Україна не може навіть думати про початок наступу, оскільки немає відповідної зброї. Тим часом Фінляндія схвалила 17-й пакет військової допомоги Україні. У ньому серед іншого будуть засоби протиповітряної оборони і боєприпаси, заявили в уряді країни. Британія також почне підготовку українських льотчиків серпні. Про це повідомив молодший міністр оборони Британії Джеймс Кіппі, Передає європейська правда. Як відомо, Британія стала першою країною, що оголосила про наміри провести навчання для українських льотчиків на західних винищувачах. Йдеться про базові наземні навчання, після яких українські військові будуть готові до більш спеціалізованої підготовки з управління винищувачами f 16 Словаччина передасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Сузана 2 і налаштує виробництво гаубиць спільно з Україною. Про це заявила словацький президент Сузана Чапутова після переговорів із Володимиром Зеленським. Чехія. Чехія найближчими місяцями передасть Україні ударні гелікоптери і сотні тисяч боєприпасів великого калібру. Також Чехія допоможе з підготовкою пілотів, а в 16 поставить в Україну авіатренажери. Генсек НАТО Столтенберг очікує, що лідери НАТО на саміті у вільності підтвердять майбутнє членство України в Альянсі. За його словами, на саміті започаткують Раду Україна-НАТО, щоб наблизити вступ і затвердять багаторічну програму підтримки для повної сумісності військ. За словами генсека НАТО, президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті, який відбудеться 11-12 липня. Тривожними були цього тижня ночі через повідомлення про мінування дахів реакторів Запорізької атомної електростанції. Окупанти розмістили на кількох енергоблоках Запорізької атомної електростанції предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав міжнародну спільноту відреагувати на загрозу провокації. Водночас у МАГАТЕ заявили, що не виявили мінувальної діяльності на ЗАЕС під час останньої інспекції. Попри це, агенція попросила в росіян доступу до об'єктів ЗАЕС. Отримали Лише до частини з них, зокрема до басейнів, охолоджувачів, проте на дахи енергоблоків їх не пускають, заявив гендиректор організації Рафаель Гросі. На об'єктах жодних ознак вибухових речовин або мін експерти не побачили, принаймні на тих на які їх пустили росіяни. І це логічно. У Генштабі раніше повідомляли, що росіяни встановили вибухівку на дахах 3-го та 4-го енергоблоків, на даху 4-го енергоблока супутник фіксував невідомі об'єкти. Тим часом керівник розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю «The Times» заявив, що загроза теракту на ЗАЕС зменшується. Все тому, що українська влада робить певні дії у цій сфері, як публічні, так і непублічні. Місія Міжнародного комітету Червоного Христа в Україні за місяць так і не потрапила на лівобережжя Дніпра після підриву Каховської гідроелектростанції. За два дні після підриву Греблі 8 червня Україна й ООН домовилась про евакуацію постраждалих з окупованих територій, однак ООН і Міжнародний комітет Червоного Христа очікували на гарантії безпеки від Росії, але вони їх досі не отримали. Після підриву Каховської гідроелектростанції Україна почала будувати новий водогін завдовжки 150 кілометрів. Він матиме три гілки, які, власне, закриють потреби південних областей України. Будівництво з нуля розпочалося, щоб відновити водогінну інфраструктуру внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. Йдеться про шляхи Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, а також марганець Нікополь і Хортиця-Томаківка. Водогін забезпечить водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру і помп великої потужності. Водночас Олександр Кубраков заявив, що проєкт планують завершити якнайшвидше, але не зазначив, на які строки розраховує Міністерство з відновлення. Однією з найкращих новин цього тижня було те, що Україна повернула з полону росіян 45 воїнів Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, а також двох цивільних. Серед них двоє офіцерів – 41 рядовий та сержант, працівник Азовсталі та тероборонівець з Херсону. Військові до полону воювали в Маріуполі, Бахмуті, на Запорізькому та Харківському напрямках. Також вдалося повернути депортованих з Росії шестирічного Рената та десятирічного Варвару. Їхню маму, бойового медика, звільнили з полону під час великого обміну ще в жовтні 2022 року. У Шевченківському райсуді Києва цього тижня лунали вибухи. Це трапилось в момент суду над Ігорем Гуменюком. Йому було 29 років, останні 8 років він провів у СІЗО. Його звинувачили в тому, що 31 серпня 2015 року він підірвав бойову гранату під Верховною Радою. Тоді, нагадає, депутати в першому читанні ухвалили проєкт «Змін до Конституції», у Конституції мав з'явитися пункт про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. В цей день голосування під Радою зібрався великий мітинг проти поправок, бо їх ідеологом нібито був помічник Путіна Владислав Сурков. Коли стало відомо, що парламент таки підтримав законопроєкт, на площі під Радою почалися сутички. Вибухнула граната, загинули четверо нацгвардійців, ще 65 отримали поранення. Слідство каже, що гранату кинув боєць батальйону «Січ» Ігор Гоменюк. Його тоді затримали. Гоменюк, який майже вісім років провів в Лук'янівському СІЗО, просився на фронт вже під час повномасштабного вторгнення, але його не відпустили. Отож, повертаємось до середи 5 липня. Гоменюка привели в Шевченківський райсуд. Після засідання спочатку він закрився в туалеті, потім перевідчинив двері, кинув у караул вибухівку. Згодом намагався покинути залу суду, конвойні його зупинили пострілом в повітря, він забарикадувався. Працівники корду його намагалися деблокувати. Після деблокування дверей Гуменюк кинув у корд вибухівку. Тоді отримали поранення військові, їхньому життю нічого не загрожує. А от сам Гуменюк загинув від вибухівки. Як він її проніс, з'ясовує поліція, зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. І до важливих соціальних новин цього тижня українська влада не планує підвищувати податки до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень. Про це в ефірі телемарафону повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У чилі наголосив, що повернення до довоєнного рівня податків відбулося 1 липня. З його словами, йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, які були запроваджені в перші місяці війни. Також Шмигаль додав, що до кінця війни тариф на воду не буде підніматись. Він зазначив, що місцеві бюджети накопичили понад 150 мільярдів гривень на своїх рахунках, тож мають змогу фінансувати водоканали. А у ціни на пальне для автомобілів зростуть. Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і диспаливо у липні. Після відновлення ставок податків на пальне роздрібна ціна деспалева протягом місяця збільшиться до 5 гривень за літр, а бензину на 7-8 гривень за літр. Про це в ефірі телемарафону заявила міністр коекономіки України Юлія Свириденко. За її словами, арифметично, повернення на довоєнний рівень акцизів на моторне паливо і підвищення ПДВ на нього може призвести до зростання цін на дизель, на суму навіть до 8 гривень за літера бензину до 11. Водночас накопичення запаси пального і відсутність дефіциту не повинні призвести до різкого зростання цін, додала вона. Ну і на завершення дуже гарна новина, яка втішила українців цього тижня. У захисника Азовсталі Калини народилася донька, про це повідомляє Асоціація сімей захисників Азовсталі. Це вже друга дитина Калини. Нагадаю, командир полку Азов був звільнений з полону Росії та перевезений до Туреччини. Батько новонародженої, згідно з умовами звільнення з полону, досі перебуває в Туреччині, а от дружина із донечкою і старшим сином чекають його в Тернополі.